0: Oi gente, boa noite, eu sou o Deio, esse é o Cine, estou muito feliz que vocês estejam aqui nessa noite, é, eu queria fazer um adendo, que hoje é um dia que percentualmente a gente teve mais visitante na casa, eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos visitantes, fico muito feliz com a presença de vocês. Eu queria te convidar a abrir em Marcos capítulo 5, 21, é o mesmo texto do, da semana passada, não sei se você veio semana passada, mas semana passada, eu acho que vai projetar aqui também inclusive, mas enquanto você abre aí, se você quiser acompanhar do seu celular ou da sua bíblia, semana passada a gente falou sobre até metade desse texto, porque na verdade eu tinha dado meia hora de palavra e ainda faltava um bocado, e meu irmão sempre fala para mim que a palavra boa é a palavra rápida, e que se for rápido você nem ser boa. Mas falando sério, acho que Deus tinha guardado uma outra metade para nós aqui. Mas de qualquer forma, eu quero contextualizar você do que foi dito semana passada. Três principais lições, e se você ficar curioso e sentir que é para você, talvez você vá lá no Insta e escuta a mensagem semana passada. Mas resumindo, tá faltando a um musiquinha, cadê a musiquinha? Tá indo aí, Fontes? Essa musiquinha é boa. Resumindo, na verdade, a gente falou muito sobre como Deus é para todos semana passada. Para o rico, para o pobre porque é, é porque está feliz, porque que está triste, o que reconhece que precisa de Deus e o que não reconhece, Deus é esse Deus para todos nós. A segunda parte muito importante da mensagem, a gente falou bastante sobre essa tendência que a gente tem de reduzir as pessoas às dificuldades delas. A mulher da, dessa história, ela foi conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela não nem dão o nome de, o nome dela, mas dão o problema. E não é o que Deus tem para nós. E a terceira coisa que a gente falou, dentre muitas, que eu estou resumindo em três frases, meia hora de palavra, mas é o desafio que a gente tem de que as nossas experiências não moldem a visão que a gente tem de Deus. Mas pelo contrário, essa mulher vive 12 anos com uma doença e ela podia ter falado, ó, oh, 12 anos eu vendo com essa doença, então Deus é assim. Mas não, mesmo tendo 12 anos... Ela faz o contrário, é a visão que ela tem de Deus que inspira a aproximação dela e ela acaba vivendo novas experiências. Então, eu tenho isso para dizer para você também hoje, que mesmo com tudo que você passou, que você consiga ter uma visão de Deus tal qual Ele é. Mas tá bom, vamos ler a palavra. Diz assim, Marcos 5, versículo 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou, repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha suas mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, havia sofrido hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, «Quem tocou no meu manto?» Seus discípulos disseram, «Veja como a multidão te aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim?» Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante de Jesus e contou o que havia feito. Jesus disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não temas, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto, todo esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez que todos saíssem e levou o pai e a mãe e os três discípulos para o quarto onde a menina estava deitada. Segurando-a pela mão disse, Talita come, que quer dizer Menina, levante-se. A menina, que tinha doze anos, levantou-se de imediato e começou a comer. Todos ficaram admirados. Jesus deixou ordens claras para que. Oh, desculpa, começou a andar. Jesus deixou ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa, para ir sim. A menina Gomer. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Obrigado pelo que o Senhor já decidiu fazer nessa noite, Deus. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está aqui, vai falar os corações, sonda as nossas mentes. Mostra para nós, Deus, o que dessa mensagem é para nós, Deus. Que o Senhor que trouxe cada um aqui, faça a Tua obra. Deus não tem nada em mim, Deus não tem nada em nós. Mas o Senhor exige todas as coisas, as palavras de vida, Deus. Então, por favor, que seja uma noite guiada pelo Teu Espírito, Deus, e que a gente consiga deixar tudo que nos atormenta para fora, crendo que o Senhor cuida de tudo isso muito melhor que nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você conhece gente que faz tudo sobre elas, que enxerga a vida, e parece que tudo na vida ela acha que é sobre ela ela começa a viver de uma maneira que, que o seu amigo vira o vírus centro do universo, de alguma forma, ela deturpa a maneira como ela vai vivendo, achando que tudo que acontece é por ela, para ela e por causa dela. Vou dar alguns exemplos, para que você entenda melhor o que eu estou dizendo. imagine que você trabalha em algum lugar e você briga com um colega de trabalho, e vocês brigam feio. Brigando feio nessa noite, né, nesse dia... Vocês não se acertam, você vai embora com muita raiva, acumula isso no coração, no outro dia você volta. Quando você chega no seu trabalho, esse teu colega de trabalho, ou essa colega de trabalho que você conhece, que você brigou, está dentro da sala do seu chefe conversando. E ela está falando um monte, você vê pelo vidro, logo imagine que você faça uma dedução, que é, foi lá falar de mim. Onde já se viu? Foi falar de mim para o chefe? Ordinária. Por quê? Porque talvez essa pessoa foi lá para falar do estoque da loja. Mas para você, a partir dessa situação, você começa a achar que é tudo sobre você. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre pessoas que acabam vivendo todo dia um 7 a 1 diferente nos seus relacionamentos. Por quê? Porque quando eles se envolvem com quem essa geração chama de crush, eles começam, gente, assim, começa a achar que é sempre sobre ela. Então ela sempre se frustra, porque ela começa a colocar muita expectativa achando que é sobre ela. Daí a pessoa que você gosta posta um trecho de uma pregação do padre Fábio de Mello. E você pensa, ah lá, indireta para mim. Quer falar comigo? O que que tem nessa pregação? A pessoa posta uma música nada a ver do Wesley Safadão. Eu sinto muito o Wesley Safadão aqui. Eu pesquisei uma do Wesley Safadão, que diz assim... Não estou afim de relacionamento sério, porque eu já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar, por enquanto, eu não quero. Meu coração ainda está tão machucado. E você pensa, ah lá, joguinho, é para mim. O papo é esse de não quer relacionamento sério, para cima de mó. Por quê? Porque você está na cabeça que é sempre sobre você. quer essa indireta é sobre você. Você sabia que eu pensando sobre isso no meio de uma história... E aí ele foi embora. Eu conto essas coisas depois que ela vai embora. Mas eu lembrei de que eu tinha, do quando eu tinha 12 anos, a primeira pessoa que eu gostei. Eu lembro que eu falei quer saber. Eu usava a MSN e eu fui colocar no meu subtítulo, lembra que a gente colocava? É, que eu coloquei lá uma música que eu estava ouvindo. Eu coloquei It's My Life do Bon Jovi. Sabe aquela It's My Life e eu lembro que essa pessoa me respondeu. E ela respondeu assim... Oi... Sobre a música que você postou... E eu já falei... Ela percebeu... Ela escreveu... É It's My Life... Não It's My Life... Eu tinha escrito errado... <risos> Ai... quanto sete a um já tomei nessa vida... Mas tá bom... Mas por mais que eu estou dizendo para você... Que não é tudo sobre você... Porém... Entretanto... Todavia... Deus faz muitas coisas só para você... Deus tem mensagens específicas para todos nós... Deus age na nossa vida de formas que a gente entenda coisas que Ele tem para dizer só para nós. Talvez você já viveu isso, de você ir num culto, numa missa, em algum lugar, e você escutar uma palavra e pensar: Foi para mim. Hoje foi para mim. Porque eu tinha orado sobre isso antes de sair de casa: Foi do jeito certo, na hora certa, da maneira certa. No momento que você precisava, você fala: Meu Deus, parece que essa pessoa conhece a minha vida. A gente vive isso de vez em quando. Porque Deus, de fato, levanta as situações e pessoas para falarem conosco de verdade. Pensando sobre isso, eu lembrei que quando a gente estava vivendo algo em casa. E eu já contei a história aqui, mas se você vem sempre no cine, você está fadado a ouvir ou repetir minhas histórias. E se você é um cine que vem nos dois cultos, e está fadado a ouvir o dobro. Mas eu lembro que um dia, a gente estava numa fase difícil sobre o que fazer da vida, muito em dúvida o que Deus tinha para nós, o que a gente também da liderança e dos obreiros todos orando para saber o momento do sim. A gente começou como um evento, depois viramos um movimento lá na praça e a gente sonhava com um lugar acontecendo tanta coisa, pandemia. E eu lembro que orando, pensando sobre muito disso, fazia meses, e de repente aí meio um dia, minha esposa falou para mim, lindo, vamos para praia esse final de semana? Minha família está indo, minha sogra e meu sogro. Eu falei, para praia? Ela falou, é, era um feriado, 7 de setembro do ano passado. Falei, mas quando que nós vamos? Ela falou, vamos no sábado. Não, vamos na sexta, a gente volta segunda. E lembra que eu fiz as contas? Eu sou o cara do não, ela é a pessoa do sim. Eu sempre faço a pergunta, eu faço milhões de questões do porquê não, e ela tem que comprovar que tá tudo bem. E ela é o contrário. Ela quer sempre me convencer que eu sim. E eu falei para ela, ô linda, mas nós vamos ficar 72 horas lá, 7 horas para ir, 8 horas para voltar, com o hotel no carro, bebezinha. Falei, vai ser muito trampo. Ela falou, não, lindo, vamos, por favor, não sei o que, vai ser gostoso. Eu falei, então tá bom, vamos. Cheguei lá, com essa cabeça, 72 horas na praia, passa rápido. Cheguei lá e meia falou pra mim, lindo, eu queria ir igreja aqui. E eu falei pra ela, hum, igreja, igreja? Eu falei, sério, lindo? Ela falou não, vamos na igreja. Eu falei, lindo, eu não vou à igreja, não vou ficar 72 horas aqui nessa praia, eu não vou passar duas horas na igreja. Pô, você pode ir na igreja Eu vou ficar com minha cadeira na beira do mar Você vai na igreja depois você me encontra Eu vou na igreja lá em Maringá Você pensa isso? Não Deus não tira férias, tá? Vocês acham que Deus tira férias né? Nas suas férias você esquece Mas daí ela falou Não, tá bom, vou ver então se eu vou sozinho eu Falei, beleza, tá estava redutivo Passou um tempo, à tarde Tem essa sabedoria de falar as coisas em momentos Ela chegou em mim e falou Lindo, eu acho que Deus tem algo a dizer pra gente hoje Daí eu pensei é, Carteirou, né? Que jeito que eu não vou agora? Falou que Deus quer falar com a gente, ué? Falei, então vamos. Saímos, fomos na igreja, sentamos separados, porque tinham filhos, é, Bem distanciados, a gente sentou em dois lugares separados. E ela falou, e a gente ficou lá. Ela tinha falado que a gente ia sair com os amigos depois do culto. Enquanto rolava o culto, gente, eu sou falando no meu coração sobre aquilo que a gente vinha orando. Que era a hora, que era a hora de dar um passo importante na minha vida, na vida vida do cine, na nossa vida como família, na nossa vida financeira e eu comecei a ficar com o coração apertado entendendo que era essa hora, porque era um desafio grande sair de um lugar que eu estava há seis anos já e eu lembro que eu com esse coração apertado, só refleti a hora que acabou o culto, aí me chegou em mim e falou nós vamos sair com o pessoal, eu falei, mas o pessoal vai ficar chateado ela falou, não, eu arrumo motorar é que eu quero conversar com você, vamos jantar só nós dois eu falei, beleza, até eu tinha ficado com a minha sogra e com o meu sogro, fomos jantar ela sentou comigo e falou... Deus falou que é a hora, né? Eu já nem tinha conversado. Eu falei... Falou falou comigo, no meu coração. Ela falou no meu também. Então, é. Agora eu fico pensando, Deus teve que me tirar daqui por 72 horas, vou passar duas horas numa igreja, numa praia, para dizer algo especificamente para nós. Esse é o Deus que nós temos, que faz coisas específicas. Talvez você já viveu isso, indo em irmãos ou irmãs de oração, sabe igrejas pentecostais? Que você chega lá e tem uma irmãzinha que ora por você e revela uma parte da sua vida, eu, te, eu contei aqui na Cuda 6, eu tenho um certo trauma disso, porque uma vez eu fui num culto uma das primeiras vezes que eu fui me falaram, ó, oh, tem uma irmãzinha na igreja, era lá no fim da morangueira falou que ela, ora, tem revelação culto diferente, vamos lá eu falei, "fui". meu irmão foi também sentamos meio no fundo assim, mas a igreja é abarrotada lotada de gente, faz muitos anos isso, daí eu lembro que essa irmã ia caminhando assim, de repente ela parou olhou para uma fileira, falou, você, apontou para um cara, levanta, nessa hora todo mundo faz assim, né? daí ela falou, você mesmo, ele olhou, eu, levanta, ele levantou, ela falou, meu irmão, Deus está falando no meu coração que quer te livrar de algo hoje, ele ficou olhando assim, Deus hoje vai te livrar da bebida, você bebe, o cara falou, eu? Não bebo daí ela falou, irmão, Daí ele fez, <risos> eu bebo. Daí ela foi, orou com ele. Mike, tô brincando. Mas, é... Lembro que ela orou com ele, foi um momento, assim... Eu sei que depois disso, o meu irmão brinca muito, que desse dia ele ia, ele ia uma arma. Porque ela ia passando a igreja inteira fazia assim. Porque vai que ela fala o que eu falo. Isso falou que de qualquer jeito, não importa o que ela falasse, ele ia falar. O diabo é pai da mentira. Mas, falando sério, é... Apesar de eu ter vivido esse momento que eu fiquei um tanto com medo, Deus já, também já falou coisas importantes no meu coração ó, dessa forma. Eu lembro que uma vez, deixa eu por aqui para controlar o horário. Eu lembro que uma vez eu fui numa irmãzinha de oração, junto com a galera do cine, no começo da época da praça e a moça não me conhecia, a gente foi em um monte e eu já pregava lá. Mas eu tinha um conflito dentro de mim sobre de fato o que Deus queria de mim. Apesar de ele ter colocado no meu coração desde sempre, mas sabe essa... Essa certeza do que Deus tem. Eu lembro que, eu, eu já falei aqui, mas quando eu era pequeno, primeira vez que a gente botou um terno e meu irmão para o casamento da minha tia, eu lembro que o meu irmão foi lá, botou o terninho, foi no quarto dos meus pais e falou, ó, oh, sou advogado. Eu botei uma bíblia debaixo do braço, fui e falei, ó, oh, eu sou pastor. E eu lembro que eu estava lá nessa, no meio de todo mundo, essa irmã foi em mim e falou, você levanta. E eu cheguei lá e ela falou para mim, ela fala como se fosse Deus, né, isso que te digo. Te fiz pastor, você é meu pastor, você vai cuidar de jovens. E sabe gente, eu não me apego ao cargo, não é um cargo, de verdade, eu tenho dificuldade que me chamem de pastor, eu, eu gosto que me chamem de ideio, porque não é um cargo, é uma vocação, é o que a gente faz, pode me chamar de pastor, tá? não tem problema. Mas é, é mais do que isso, mas por que eu estou contando essa história? Porque nesse dia, Deus mexeu com a minha identidade, o dia que ele usou essa mulher para me chamar assim no meio de todo mundo, sem que não conhecia ninguém e de fato eu era o pastor da galera. Nesse dia, Deus confirmou no meu coração que Ele tinha isso para a minha vida. Mesmo com tudo que eu estava fazendo, mesmo para onde eu estava indo, para onde eu estava caminhando. Deus, naquele dia, mudou a minha identidade, como eu me sentia a respeito de mim mesmo, a partir da palavra daquela mulher. E eu queria que vocês entendessem que é exatamente isso que Deus faz, e Jesus faz nesse texto. Esse é o link. E eu acho que é exatamente isso que Deus vai fazer na vida de muitos aqui hoje. Reafirmar uma identidade a respeito de quem você é para Ele. Então, gente, vamos lá, resumão desse texto. Resumão em um minuto. Esse texto começa com Jesus numa praia, beleza, ele está lá, de repente chega Jairo, preocupado, se prostra diante dele, começa a suplicar, Jesus, por favor, cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha, minha filha vai morrer. Jesus fala, tudo bem, vou com você. Eles começam a andar em direção à casa de Jairo. No meio da multidão, a Bíblia fala que tem uma mulher, a mulher com um fluxo de sangue, uma doença, que ela tinha, fazia 12 anos, que fez ela gastar todo o dinheiro dela, não sobrou nada, ela ainda ficou pior. E Não sei se você sabe, mas essa doença para o judeu é uma doença que te afasta, te exclui da sociedade. Nesse, essa doença dela não pode viver em convívio. Então, ela perdeu a dignidade, perdeu o convívio, perdeu a sociabilidade, perdeu o dinheiro, ela vira a mulher com essa doença. E ela está ali no meio da multidão, escondida na cabeça dela, pensando, se eu relar em Jesus, só no manto dele, eu já fico curada. com essa certeza, com essa fé. Ela vai, consegue passar, a hora que Jesus está passando, ela encosta no manto de Jesus, na hora ela sente que foi curada. A hora que ela sente que ela foi curada, ela está ali, tranquila, foi curada. Jesus para. Jesus olha para trás e fala, quem foi que me tocou? Os discípulos ficam meio indignados, eles falam, Jesus, como assim quem foi que te tocou? É fácil você perguntar, quem não te tocou? Você está no meio de uma multidão, estão te relando toda hora. Jesus fala, não, mas alguém me tocou, de mim isso é o poder, tem algo diferente. Porque assim, gente, para Deus, assim como para sua mãe, você não é todo mundo. Jesus não vê a multidão, Jesus pensa nessa mulher. Não é como se Deus olhasse aqui e falasse, ah, tem uma galera lá no sincera hoje. Não, Deus pensa em você, quem você é, seu nome, sabe o que você passa e quer falar com você hoje. Então, Deus não vê o aglomerado. Daí ele fala, tem alguém que me tocou, e ele começa a insistir, até que a mulher confessa. Mas percebe que Deus não aponta, Deus podia ter feito igual a irmãzinha de oração, você que me tocou. Ele espera ela falar, fui eu e contar. Primeiro, por quê? Porque tem coisas, Deus, gente, tem momentos onde Deus espera você se posicionar. Ele não vai e faz, não arromba a porta. Ele espera você se posicionar. Ele espera você ter uma atitude. Você, de fato, querer algo de verdade. Eu falei no no último último culto. Gente que fica, ai, Deus não me ajuda a ter alguém dele. E às vezes Deus está esperando você se posicionar como alguém dele, para que ele te dê para alguém dele. Porque é fácil a gente pedir alguém de Deus. Difícil a gente ser alguém de Deus. 1 Coríntios 3 é o texto mais gostoso de pedir dos outros. O mais difícil de entregar. Então Deus tem isso para nós. Mas tá bom. Agora vamos lá ele fica insistindo, quem foi que me tocou? Jesus, não precisava dessa mulher admitir para saber quem foi, gente. A Bíblia fala que Jesus conhecia os corações, que ele sabia o que as pessoas pensavam. Você acha que ele não sabia quem exatamente tocou ele? Mas Jesus precisava criar uma, um diálogo com ela. Ele queria ter uma conversa com essa mulher porque ele tinha algo muito importante para dizer para ela. E eu queria dizer que essa é a coisa mais importante também para dizer para você hoje. Se você vem aqui não lembrar de nada... Lembra dessa parte, porque o que Deus faz aqui é muito especial. Jesus já tinha curado a doença dessa mulher, agora ele queria curar o coração dela. Ele já tinha curado o que por tanto tempo machucou ela, mas agora ele queria reparar o estrago que ficou dentro dela. Sabe por quê, gente? Porque alguém que vive 12 anos sendo excluído e se rebaixando aquilo, mesmo depois de curado, às vezes não consegue parar de se sentir aquilo às vezes você carrega isso dentro de você você carrega o seu passado, você carrega aquilo que você viveu, você carrega suas inseguranças suas falhas, e por mais que Deus já tenha arrumado as coisas, tenha solucionado problemas dentro de você ainda fica uma visão um coração quebrado de que algo para você, deixa eu falar uma coisa eu tava lendo essa semana que Mandela, quando sai da prisão ele fala que ele se obrigou a perdoar os caras que torturaram ele por tantos anos. Porque se ele não fizesse isso, ainda que ele estivesse livre da prisão, ele seria prisioneiro do ódio dentro do coração dele. Você entende isso? Que são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser livre fisicamente, outra coisa é ser livre no coração. Uma coisa é Deus curar a doença dessa mulher, outra coisa é Deus curar o coração dela. Eu vi o Emicida falando essa semana também, e eu gosto muito de exemplos aleatórios, você está percebendo isso? Emicida, eu vi ele falando, tem dois tipos de hip hop. Tem um hip hop dos meninos, fala de carrão, de droga. E tem um hip hop dos adultos, que fala de liberdade. Dois tipos, gente. Deus não se importa só com o superficial. Ele se importa com aquilo que é profundo. Então ele pega essa mulher que passou tantos anos doente, que para se curar, relou escondido em Jesus, porque ela nem devia estar ali. E ela podia até ir embora curada. Mas o coração dela, ele continuaria destruído. Ele olha para ela e ele fala uma coisa muito simples. Ela, ele fala quem foi, ela vem, conta tudo. Ele olha para ela e aqui é muito especial, presta atenção nisso. Ele olha para ela e fala, filha, tua fé te curou, vá em paz. Qual que é o detalhe dessa história? Em nenhum momento em todos os evangelhos Jesus chama alguém de filha. Ele guardou para ela. Ali ele se revela para ela, para dizer que ela é muito mais do que essa doença, que ela é muito mais tudo isso que ele. Que ela passou, que ela é muito mais do que tudo isso que ela sofreu, que ela é filha. Então hoje eu vim dizer para você acima de tudo que você é filho, que você é filha, que Deus te vê como filho, como filha, que não importa aquilo que você passou, você nunca deixou de ser filho ou de filha, que ele nunca deixou de te amar, de te querer, nunca te deixou, nunca quis ficar longe de você, mesmo você tendo vivido tudo isso que você viveu Você continua filha Você continua filha Por isso que eu acho tão bonito a gente cantar Tu és um tão bom, bom pai É quem tu és E eu sou amado por ti, é quem eu sou Porque Jesus precisa que a gente entenda Essa identidade em nós Para que ele faça tudo que ele quer fazer na nossa vida Quem é o único discípulo que fica com Jesus até a cruz? É João E quem é qual é a diferença de João para os outros discípulos? Que ele se sente amado como que ele se chama? Toda vez que ele vai citar a si mesmo no Evangelho de João, ele escreve o discípulo a quem Jesus amava. Está em nenhum lugar da Bíblia, só em João. É ele que se sente amado. Não é que ele era favorito, não. É que ele se sente assim. Às vezes, que, assim gente, quem que vai conseguir perseverar na caminhada com Deus? Quem perceber que é amado? Quem saber disso? E isso é fundamental. Aí Jesus olha para ele e fala, vai em paz. Então vai em paz. Do seu problema? Amém, já curei. Mas mais do que isso, vai em paz em quem você é. A religiosidade oprime tanto gente, tantas pessoas vivem anos e anos achando que não são amadas por Deus, achando que não são dignas e Jesus vem e faz o que faz e através dele todos nós somos amados de fato, a gente precisa ser livre nisso. Agora vamos lá, um detalhe para você, aprenda com isso que Jesus fez, porque o que ele faz? As palavras dele curam mais do que o milagre, palavras curam gente. Tem essa sabedoria de curar as pessoas através da sua palavra. Porque no mundo que cancela tanto, que critica, que comenta em fotos que nem conhece, que dá print e manda falando mal dos outros, às vezes um eu te amo faz toda a diferença. Um bom trabalho, você é incrível, eu te perdoo, que bom que eu, que eu tenho você como filho, que orgulho para mim ser seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, como eu gosto de ver você crescendo, você vai muito longe ainda palavra gente, você tem esse poder de colo- alguém, colocar alguém em pé de tirar alguém da fossa, de ajudar alguém a dar um passo ousado, um dia eu vi um cara que chama Lentz falando sobre como desde pequenininho, ele fala para uma filha dele filha, você vai mudar o mundo, você vai ser uma líder você vai transformar essa geração você vai fazer diferença porque ele sempre pensou que quando chegasse, quando ela ficasse mais velha, adolescente, chegasse um gavião falando que ela era bonitinha, ele ia falar o quê? bonitinha? meu pai falou que eu vou mudar o mundo Pouco disso gente, eu falo o Theo todo dia Filho, você vai mudar o mundo Filho, você vai transformar esse mundo Filho, Deus vai te usar muito E ele responde Papai? Água, aquele que é água Porque ele não entende ainda Mas um dia ele vai entender o que eu estou dizendo Porque se a gente conseguisse encher tanto das palavras que são de Deus para que depois as coisas que batem em nós não fizerem tanta diferença Eu acho que isso é fundamental Eu contei aqui, quando eu estava na faculdade No primeiro de faculdade eu fiz um trabalho muito ruim e eu terminei o curso da sexta e um moleque que estudava comigo não, hein? Vim veio pela primeira vez, você acredita? Ele estava nesse dia. E eu lembro que o primeiro trabalho, eu inclusive reprovei nessa matéria por causa desse trabalho, o trabalho ficou um lixo. Era sobre ensino, pesquisa e extensão. Nessas matérias de METEP, assim, sabe? Não, Fabiane. Daí eu lembro que a professora terminou, ela falou, gente, falou para o meu grupo, que trabalho horroroso. Ela falou, vocês escreveram extensão com seis cedilha para começar. E todo o resto foi nesse padrão. E sabe quando você vai murchando? De repente ela falou, eu tenho uma coisa para falar de boa nesse trabalho de vocês aí. Ô Marco, que oratória que você tem, hein? Parabéns, é o ponto positivo, gostei muito da forma como você fala em público. Ô gente, eu virei professor de oratória. Eu abri uma escola de oratória, não estou mentindo. A diferença que faz na nossa vida alguém que fala algo de positivo sobre nós. Esse é o nosso papel uns com os outros. Só pensar não ajuda não. Ah não, eu eu tenho muito orgulho da minha filha, dessa pessoa, desse meu amigo. Mas eu não falo, o que adianta? Jesus não só fala como faz questão de falar na frente de todo mundo para essa mulher. Seja essa pessoa, mas tudo bem. Fecha parênteses. Beleza. Agora imagina, Jesus tem esse diálogo todo com essa mulher tem esse momento, começa a procurar, então, quem foi, quem foi, até que essa mulher vem, acontece tudo isso. E Jairo, que está com a filha quase morrendo, que estava indo para a casa dele, que foi interrompido por essa situação, está desesperando esperando. Ai, meu Deus do céu, minha filha. Ai, meu Deus do céu, minha filha. Ai, meu Deus do céu, minha filha. E Jesus perguntando, quem me tocou? E Jairo devia estar perguntando. Pensando, aparece, pelo amor de Deus, mulher. E de repente, a hora que acaba o diálogo, bem na hora, vem... Alguém da casa de Jairo fala... Jairo, pode parar de incomodar esse semestre. Tua filha morreu. Agora, gente. Imagina o sofrimento desse homem nessa hora. Imagina a dor. Eu não consigo nem imaginar. Eu que sou pai. Deus consegue imaginar, porque ele perdeu o filho dele. Imagina, talvez, um pensamento que ele flertou... De se essa mulher não tivesse aparecido... Não tivesse aparecido tinha dado tempo. Porque talvez a gente faz isso. Quando a gente perde algo, a gente culpa outras pessoas a gente faz isso quando a gente briga com nos relacionamentos, quanto mais quando acontece uma desgraça imagina essa sensação do cara falou para de incomodar o mestre, será que eu sou incômodo? mas daí Jesus escuta isso escuta que falaram para ele fala Jairo, ei não temas, crê somente porque assim, bate em Jesus e cara, ele fala, não faz diferença o que esse cara falou não temas crê somente, porque a ideia é o seguinte tá, entendi a notícia ruim mas o que Jesus diz sobre isso, gente? Às vezes tantas coisas ruins acontecem, a gente vem e fala, aconteceu isso e está. mas e o que Jesus diz e o que Jesus pode? Eu gosto de uma música que diz assim, diz que amado sou sem que eu me sinta assim, diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou-se fraco eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Porque esse é o legal de Deus. Deus, apesar do que a gente escuta e vive, Deus pode mais. Ele é o Deus do impossível, não o Deus do difícil. A Bíblia fala que Gideão está escondido, Do povo inimigo, Deus aparece e fala, opa, guerreiro corajoso, homem valente. E Gideão está escondido, ele fala, eu? Deus fala, você. Por quê? Porque nem Gideão sabia o que tinha dentro dele, mas Deus já sabia. Entende isso? Essa é a importância? Então você quer saber o que Jesus diz, apesar disso que está acontecendo? Apesar de uma situação ruim? Jesus diz que nunca é o fim. Com Jesus, gente, nunca é o fim. Eu vi uma frase do Confuso que diz assim... Todos temos duas vidas. E a segunda começa quando percebemos que temos só uma. Deixa eu adaptar isso. Todos temos duas vidas. E a segunda começa quando percebemos o Deus que nós temos. Porque esse Deus que nós temos é um Deus que faz milagres. Que ressuscita. É um Deus que tem uma vida muito maior que essa para nós. Um Deus que tem uma vida eterna preparada para a gente. E se tudo der errado na tua vida, tudo. Se tudo der errado, a partir daqui você sai daí. Não vai acontecer, fica tranquilo, não estou jogando praga. Mas se tudo der errado na sua vida... E você acabasse morrendo, você fecha o olho nesse mundo, abre o olho na presença daquele que te amou tanto e tem uma vida muito melhor que essa preparada para você. Esse é o Deus que nós temos. Eu vi um um trecho do Senhor dos Anéis, que o Senhor, depois de tudo que aconteceu, olha para o Gandalf e fala, Achei que você estivesse morto, mas também achei que eu estivesse morto. Tudo que é triste deixará de ser verdade. E a verdade é que sim, tudo que é triste deixará de ser verdade, porque Apocalipse diz Ele enxugará dos olhos toda lágrima não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Todas essas coisas passarão para sempre Então gente, essa é a nossa esperança e com ela a gente vive de uma maneira muito melhor, porque eu posso viver com fé de que vai dar tudo certo e se algo der errado, eu sei que não é tão errado assim porque Deus tem mais para minha vida Eu tava vendo uma música do Tiaguinho essa semana, escutando Eu sou eclético, né? E o, e o Tiaguinho, a música é assim, botei na minha cabeça que a gente não vai errar, a gente não vai errar, mas se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. Gente, se der, vai dar certo. E as coisas que não deram certo, Deus continua no controle, e a gente há de entender um dia, mas acima de tudo, as coisas já deram certo em Deus. Agora, beleza, fim da história, estou terminando. A Bíblia fala que Jesus sai dali, Fala para Jairo, não tema, só crê. Chega lá na casa, fala para o povo. Gente, por que vocês estão chorando? A menina não morreu não. A menina só está dormindo. E o povo ri de Jesus. Claro que a menina estava morta. Mas o que Jesus está dizendo é que para ele estar morto ou estar dormindo é a mesma coisa. Porque no momento que ele quiser, a menina levanta. Daí ele fala, gente, ó. Não precisa disso. A menina só está dormindo. E todos dão risada. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos dos planos que Deus tem para a sua vida... Acho que até você vai ter vontade de rir. Ah, não é possível. Outras pessoas então... A Bíblia fala que quando Deus promete o filho para Abraão e para Sara, Sara, ela já tinha quase 100 anos, ela ri quando ela escuta. E Deus fala, você está rindo do quê? Às vezes a gente precisa sonhar mais alto e entender que não é um sonho bobo para Deus não, que Deus pode fazer acontecer apesar de tudo. Mas enfim... Daí Deus cura a menina, só que para isso ele tira todo mundo que riu da sala, porque às vezes Deus tem que tirar de nós esse clima de incredulidade por que eu não consigo crer? porque você põe um monte de gente do teu lado que fala que você não vai ser ninguém você fala, nossa eu creio que eu posso fazer isso que Deus me ajuda, e as pessoas falam, ah para você ah para esse negócio aí ah para esse tipo de empresa esse fulano que é amigo de fulano que já quebrou uma dessas ah essa pessoa aí ah vocês são diferentes demais, não vai dar não entende isso a gente precisa esquecer um pouco essas, o que essas pessoas falam e crer no que Deus fala para nós de verdade daí ele tira todo mundo credo da sala vai lá no quarto só ele, os discípulos e a família pega na mão da menina, fala menina levanta a menina levanta, ele fala, ressuscita a menina e fala, alguém dá uma coisa de comer para ela porque Jesus não termina os milagres né? ele ainda cuida, ele ainda se importa Deus continua cuidando de todos nós então eu disse tudo isso gente claro, né, com o intuito de que você saísse daqui se sentindo um filho amado de Deus, mas também para te dizer, para confiar, que mesmo quando você acha que é o fim, não precisa ser o fim para Deus, Deus tem planos sempre maiores, e Ele é capaz de fazer novas todas as coisas, e restaurar todas as coisas, e fazer o um impossível, mesmo quando você não vê perspectiva nenhuma, e mesmo quando você tem dificuldade de crer, Deus é um Deus que te ama muito, eu sei essa semana do Tiago Brunelli, um Deus que te ama tanto, que Ele preferiu Sair de um túmulo do que descer da cruz. Porque era melhor passar por tudo, mas salvar nós, todos nós para que a gente vivesse a eternidade com Ele. Bíblia, o André Fernandes um dia falou algo que eu nunca esqueci, Deus preferiu ficar um tempo sem um filho do que você passar a eternidade sem um pai, que é Ele. Esse é o Deus que te ama tanto, que nós amamos tanto. Então eu queria que você baixasse sua cabeça agora para a gente ter um tempo de oração e é algo. Pode apagar todas as luzes, é um momento só nosso e de Deus, sempre esse último momento. Baixa a cabeça, todos os olhos fechados, é um momento só seu e de Deus. Hoje eu quero orar com gente que de alguma forma entendeu que essa mensagem foi para ela. Que algum ponto dessa mensagem fez sentido na vida e no que você está passando. Quero orar com você que já tem dificuldade de ter esperança em tudo isso que está vivendo e que é como para você, como essa filhinha que já tinha morrido para os outros, para você você enxerga assim, você precisa de uma injeção de ânimo para que Deus te coloque fé no coração. Quero orar com você que tem dificuldade de sentir filho amado de Deus, que cresceu ouvindo que você não servia, que Deus não te amava, que você não é bom o suficiente. E hoje Deus te traz aqui para falar que não tem a ver com ser bom o suficiente. Jesus é bom o suficiente. E a gente pode receber isso de graça hoje. Quero orar com você que precisa de um renovo de fé. Precisa levantar essa semana com outro sentimento a respeito de Deus e do futuro. Quero orar com você que está passando por situações difíceis e precisa de um milagre. Então se essa mensagem de alguma forma for para você, para a gente orar, num sinal de fé, onde você diz para Deus, eis-me aqui, e você se posiciona e diz, Senhor, sou eu que preciso tocar no seu manto. queria que você fizesse um sinalzinho com sua mão, todos de cabeça baixa, ninguém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. 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 Deus, estamos nós aqui, Senhor, precisando da Tua presença, do Teu amor, do Teu cuidado. Precisando... De fato, adquirir esse pensamento, essa identidade, essa certeza de que somos teus filhos amados, Deus, de que não importa o que falaram de nós, o que nós fizemos, onde passamos, o Senhor continua nos amando com um amor que nunca se esgota, um amor incondicional, um amor impossível de terminar. Por favor, Deus, restaure esse sentimento no nosso coração a certeza do teu amor, a certeza do teu cuidado, a certeza da Tua graça, a certeza de que somos especiais para o Senhor. Deus, coloca no coração de muitos aqui, Pai, viver milagres, Deus, mas mais do que isso, acordar de manhã com a absoluta convicção de que o Senhor vê, de que o Senhor está ali acompanhando com um olhos de amor, não de julgamento. Deus, em nome de Jesus, Pai, restaura a nossa fé, a nossa vida, Deus, faz os milagres que nós precisamos, Senhor, com certeza, mas mais do que curar o externo, cura o nosso coração, Senhor. É o que nós pedimos hoje, muito gratos por tudo que o Senhor já decidiu fazer, em nome de Jesus, amém.